하나님은 끝맺음과 새 시작을 잘하기를 원하십니다 끝맺음하는 것도 쉽지 않고요 그리고 새롭게 시작하는 것도 쉽지 않아요 그래서 우리는 배워야 되죠 누구한테 배워야 될까요? 끝맺음을 잘하고 새 시작을 잘하는 사람들에게 배워야 됩니다 오늘 우리가 만나는 루시라는 여인은 끝맺음과 새 시작을 아주 잘했던 여인이죠 루세 시어머니 나오미는 루키 일장에 보면 남편을 잃었습니다 그리고 두 아들을 잃었습니다 처절하죠 남편 잃은 것도 힘든데 두 아들을 잃었습니다 루시라는 여인은 젊은 나이에 과부가 됐습니다 남편이 죽었습니다 이두 여인의 인생이 비참하고 참담해 보입니다 자 여기서 배우는 교훈이 있죠 우리 인생이 항상 평탄하지는 않습니다 또 우리 인생에는 예측하지 못한 어려운 일들을 만나게 됩니다 우리는 가장 소중한 사람들을 상실할 때도 있습니다 또 우리는 가장 소중한 여기는 것들을 상실할 때도 있습니다 자 이렇게 어려운 일을 당했을 때 어떻게 새롭게 시작하느냐 이게 중요한 것이죠 내로선 예, 아주 지혜롭게 인생을 선택하고 또 나오미도 그렇게 선택하죠 나오미에게 두 며느리가 있었습니다 오르바라는 여인은 모압 백성에 돌아갔고 모압 사람 성길은 금오스 신에게로 돌아갔습니다 루슨 선택을 잘했어요 시어머니를 선택했고 시어머니의 백성을 선택했고 시어머니의 하나님 여호와라 하나님을 선택했습니다 거기서 놀라운 일이 전개가 됩니다 모함여인이 구원을 받고 그리고 모함여인이 세계 선교에 동참하는 선교의 새로운 드라마가 시작됩니다 자 여기서 배우는 첫 번째 교훈은 하나님은 비극적인 상황에서도 새롭게 시작을 원하십니다 남편 잃고 두 아들이 잃었습니다 비극이죠 또한 젊은 나이에 과부가 됐어요 비극이죠 그런데 하나님은 그렇지만 다시 시작하라는 거예요 나오미가 베들렘에 돌아와서 기가 막힌 일을 합니다 룩길장 20절 20절을 보게 되면 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 나오미라는 이름은 찬송이라는 이름이 환이 말하는 쓰다는 거죠 내 인생에 쓰게 되었다는 거 비극이 찾아왔다는 거죠 얘는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨습니다 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐 아니라 남편 잃고 두 아들 잃고 그리고 지금은 텅빈 가난한 여인이 됐어요 거기다가 모함 여인 며느리를 지금 데리고 베들레에 오는 것이죠 근데 이 나오미의 고백 가운데 놀라운 고백이 있어요 이렇게 자기 인생이 망가졌고 지금 가난이 됐지만 나오미가 부르고 있는 이름이 놀라워요 첫 번째 이름은 전능자라는 이름이죠 샤다이, 엘샤다이 엘샤다이는 이름은 전능하신 하나님 그리고 풍성하신 하나님 비록 그는 비어 돌아왔지만 하나님은 풍족하신 전능하신 하나님입니다 또 하나의 이름은 여호와입니다 여호와 
영원한 이름은 언약을 지키시는 분이 있다는 이름이죠 비록 그녀가 처한 상황은 비옥이지만 그녀가 부르고 있는 이름은 부여하신 이름이에요 놀라운 역사죠 내일은 고백과 함께 새로운 시작이 전개가 되죠 이루기는 문학작품으로도 대단히 놀라운 작품이에요 여인들의 새로운 인생의 출발을 알리듯이 나오미아 루시 돌아왔을 때 베드레모로 돌아왔을 때 보리 추수 시작할 때가 되었다는 거죠 1장 22절을 보면 나오미가 모합지방에서 그의 며느리 모합여인 루과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들렘에 이르렀더라 보리 추수 시작할 때 그들의 인생도 새롭게 시작이 됩니다 저는 단어를 좀 깊이 연구하는 걸 되게 좋아해요 단어 속에 깊은 의미가 있는데 이 시작이란 단어도 참 이번에 제가 공부해 보니까 재밌더라고요 시작이란 한문은 처음 시와 지을작으로 된 단어 합성이죠 처음 시라는 한문 속에는 여인이라는 여자와 여자와 몸속에 아이가 생기는 태가 함께 담겨 있어요 놀라운 놀라운 한문이에요 곧 시작을 알리는 시는 마치 여인의 몸에서 아이의 생명이 잉태되어 하는 것을 의미하는 새로운 시작은 새로운 아이의 잉태이며 새로운 역사가 잉태된 것을 말합니다 시작할 때 작은 또 재미있는 표현인데 지을 작, 네, 뭐 시를 짓다 이렇게 네, 일어나다, 일으키다는 뜻이에요 시작이란 새로운 일을 짓는 것입니다 새로운 일을 일으키는 것입니다 하나님이 도와주시지만 그 새로운 일을 짓는 것과 일으키는 것은 우리가 해야 됩니다 지금 이두 여인이 인생의 흑암이 찾아왔어요 어둠이 찾아왔는데 하나님이 어둠에서 새로운 시작을 잉태하라는 거죠 마치 여인의 태, 자궁 안은 어둡지만 그 자궁 안에 아이가 잉태되는 순간 그 자궁은 거룩한 성소가 됩니다 그리고 그 어둠은 거룩한 어둠이요 그리고 환히 찬 어둠이에요 왜냐하면 아이가 태어나잖아요 여인들이 아이를 잉태하는 순간 그 거룩한 설렘 그리고 아이가 태어날 때를 상상하는 거룩한 기대 자 지금 어둡습니다 그러나 지금 새로운 시작이 전개되는 것이죠 베들렘에서 비극이 다시 희극으로 전환되는 새로운 시작인데 어떻게 시작해야지 이렇게 나오미아루처럼 인생의 상실과 아픔에서 역전 인생을 만들어낼 수 있을까요? 둘째로 하나님은 작은 선택을 통해서 위대한 일을 전개시키는 것을 보게 됩니다 루세계에서 볼게참 많아요 저는 외부 집에 나가면 주로 룩기를 강의해요 룩기는 수없이 강의하고 우리 교수도 강의했지만 거듭 방문할 때마다 새로운 걸 배우게 돼요 루시 시작이 놀라워요 대단한 시작이 아닌데 놀라워요 이제를 보면 모압 여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밖으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하며 시어머니를 공개하대요 먹이 없어요 그래서 이삭을 주우러 나가겠다고 얘기하면서 내가 너에게 은혜를 입으면 어떻게 시작하면 좋을 거야 첫째로 
새롭게 시작할 때 은혜를 사모하며 시작해야 돼요 내가 누구에게 은혜를 입으면 하나님께서 은혜를 베푸시는데 사람을 통해서 은혜를 베푸시는 거예요 둘째로 새롭게 시작할 때 지금 머무는 곳을 시작하셔요 베들레헴 머무는 곳이죠 가끔 자기가 머무는 곳 머무는 장소를 좀 하찮게 여기는 분들이 있고요 또 언제 이곳을 떠나지? 또 어떤 직장에 들어갈 때도 마찬가지죠 아이 직장 언제 떠나지? 이렇게 생각하는 분이 있는데 그건 지혜롭지 않습니다 우리가 지금 머무는 곳에 하나님의 섭리가 있다고 믿으셔야 돼요 우연은 없습니다 하나님의 섭리만 있을 뿐이죠 하나님 우선 지금 머무는 곳 거기에서 꽃이 피우라는 거죠 지금 머무는 곳에서 열매를 맺으라는 것입니다 이게 아주 중요한 일입니다 지금 하고 있는 일에 최선을 다하라는 것입니다 예수님께서 제자들을 선택하실 때네어 선택했죠? 그들이 일하는 장소에서 신학교에서 그들을 부르신 게 아니에요 삶의 현장에서 네, 물고기를 잡을 때 마태가 세리 일을 하고 있을 때 거기서 선택한 거예요 신학교에서 뽑은 게 아니라니까요 이 일을 소중히 여기는 사람들을 하나님이 찾으시는 거예요 세 번째, 새롭게 시작할 때 우선 할수 있는 것부터 시작하세요 완벽주의자들은 뭔가 다 준비돼야지 또는 처음부터 아주 굉장히 의미 있고 큰 일부터 하려고 그러는데 인생은 그렇게 되지 않습니다 아니 그럴 수도 없는 것이죠 완벽을 추구한다고요 지금 이 루시란 여인은 완벽하지 않아요 흠이 많은 사람이에요 그 당시 흠이 뭐죠? 이방 여자는 흠이 있는 거예요 이 보아스의 엄마가 기생나합인데 기생나합이었던 보아스의 엄마는 가난한 여자였어요 그래도 기생이 없어요 흠이 많았던 여자인데 놀라운 아들을 낳았죠 지금 이 루시란 여인도 보면 그 당시에 사람들이 혐오스럽게 느꼈던 사람이에요 왜? 하나님께서 모합 백성들하고는 아예 상종하지 말라고 했던 거예요 그리고 신명기 3장에 보면 모합 사람들은 이스라엘 총에 영구히 들어오지 못하게 만들었어요 그런데 그 애인이 지금 베들렘이 왔잖아요 거기다가 과부예요 그것도 흠이에요 그 당시에는요 또 거기다가 혼자만 사는 게 아니라 시어머니를 또 모셔야 돼요 또 시어머니는 또 기구한 여자예요 남편과 두 아들 한꺼번에 잃어버린 여자예요 거기다 가난까지 해요 뭐 부자 과부가 아니에요 생활이 넉넉한 과부도 아니에요 하나님 가끔 이런 놀라운 일들을 하실 때마다 네, 이렇게 부족한 사람들을 통해서 역사하시는 거죠 중요한 건할수 있는 것부터 하는 거죠 그게 뭐냐면 이삭을 줍는 거예요 이삭을 줍는 건 누구나 할수 있잖아요 제가 미국에 처음 왔을 때 교회에서 일을 시작한 게 아니에요 아, 교회에서 일할 수 있는 여건이 안 되더라고요 그래서 주유소에서 일을 시작했어요 제 친구들은 주유소하고 
그다음 꽃집에서 델리버리했어요. 그리고 베벌리스에서 쓰레기 주다가 팔았어요. 그렇게 시작하는 거예요. 네, 작은 일 시작하는 거죠. 제가 일했던 곳은 저기 아프리카 아메리칸들이 많이 사는 곳인데 여기 슬라우선하고 스타커 네, 공항 갈때 만나는 곳인데 거기 세븐이식스 그 게스트스테이션에서 일을 했어요. 요즘은 다 셀프 서비스지만 그 당시에는 풀 서비스를 해줘요. 그러면 손님이 딱 앉으면 이제 가서 물어보죠. 얼마를 오시겠습니까? 물어봐요. 예, 주로 처음 배웠던 단어가 뭐냐면 예, 만땅 채울까요? 이게 비로롭? 비로롭? 네. 그러면 만땅 채우는 거예요. 또는 이제 물어보죠. 영수증이 필요한지 리시트가 필요한지 물어보고요. 그렇게 이제 시작을 했어요. 아니 저는 목회자기 때문에 교수 일하고 싶었거든요. 근데 그렇게 되나요? 모든 게 거기서 저는 많은 걸 배웠어요. 주수 일한 동안에 미국을 배웠고 많은 걸 배웠어요. 예수님께서 신학교 나온 분이 아니잖아요. 예수님께서 목수였어요. 목수일을 하셨다니까요. 뿐만 아니라 예수님은 가난했어요. 그래서 예수님이 이 물질 세계를 너무 잘 알아요. 그래서 예수님께서 사용하신 비유의 3분의 1은 다돈 얘기예요. 돈을 어떻게 관리하는지. 또 돈이 얼마나 위험한지. 또한 돈이 얼마나 중요한지. 주님 아셨던 거죠. 가끔 그런 분이 계세요. 왜 교회에서 돈 얘기하냐고. 여러분, 돈 얘기가 삶의 얘기인데요. 그래서 우리는 이 작은 일을 시작한다는 거, 또 내가 지금 할수 있는 것부터 하는 거예요. 그것부터 시작해야 돼요. 뭐 대단한 일을 하면 사람이 위대한 일이 이루어지는 게 아니잖아요. 제가 미국에 처음 왔을 때 제게 주어진 일이 뭔지 아세요? 그게 유치부를 맡았어요. 저는 한국에서 이제 풀타임 전사를 했어요. 그래서 어른들 사역을 하고 왔는데 미국에 오니까 유치부를 맡으라는 거예요. 유치부를 맡았어요. 열심히 했어요. 그래서 초등부를 맡고 또 초등부에서 아들 성가대까지 있어요. <웃음> 네, 그 나중에는 주로 교회 청소 일을 많이 했어요. 맨 먼저 와서 문 열고 그리고 교인들 다 떠나면 제나 함께 청소하고 집에 들어가는 거예요. 그런 일을 했어요. 아, 설교가 정말 하고 싶더라고요. 근데 제가 처음 머물렀던 5년 동안에 아이들에게 설교하는 건 했지만 어른들에게 설교하고 싶었는데 제가 딱두번 설교해 본것 같아요. 아, 저도 설교하고 싶죠. <웃음> 네, 근데 그렇게 기회가 주어지지 않아요. 그러나 내게 주어진 자리에서 네, 내게 할수 있는 일들을 했어요. 주보도 제가 작성했고, 뭐, 교회 일은 안 해본 게 없어요. 그리고 어른들 병원에 모시다 드리고, 그 다음에 교회 맨 운전하고, 
픽업하고 또 통역해드리고 SSI 신청하는 거 도와드리고 GR 신청하는 거 도와드리고 그런 일들을 많이 했어요 근데 그게 저한테 굉장히 도움이 됐어요 이민사회를 알고 또 이민세계를 아는 데 많이 도움이 됐어요 네 번째 새 시작을 위해서 행동이 옮길 때 하나님 인도가 시작되죠 우선 움직여 봐야 돼요 이사가 주으로 나갔더니 네 하나님의 인도가 있는 거죠 3절 4절을 보게 되면 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친적 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라 마침 보아스가 베들렘에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하니 그들이 답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하니라 하니라 표현이 재밌어요 네 이삭을 주러 가는데 네 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라 우연 같아요? 우연이 아니죠 하나님의 사람은 우연이라고 쓰고 섭리라고 읽는 거예요 요셉이 예고에 팔려갔어요 보디바리 집이었죠 우연이라고요? 감옥에 들어갔는데 술 맡은 관장을 만났어요 우연이라고요? 아니죠 섭리죠 우리는 모든 사건 속에서 하나님의 섭리를 보는 눈을 가져야 돼요 다섯 번째, 작은 일이라도 최선을 다하는 거죠. 루시, 이삭을 쳤는데, 보아스가 와서 지켜보니까 눈에 띄는 여자가 있는 거예요. 눈에 띄는 소녀가 있는 거죠. 젊은 과부인데, 사완에게 물어보죠. 사완이 하는 표현이 놀라워요. 사완이 어떻게 표현하냐면, 이렇게 표현하죠. 5절에 7절을 보게 되면, 보아스가 변는 자들을 거느린 사원에게 이르되 이는 누구의 손이냐 하니 변는 자를 거느린 사원이 대답하려되 이는 나오미와 함께 모압지방에서 돌아온 모압소녀인데 그의 말이 나로 변는 자를 따라 단사에서 이삭을 죽게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉬니 지금까지 계속하는 중입니다 최선을 다하는 거죠 작은 일, 맡겨진 일, 사소한 일에 최선을 다하는 사람에게 하나님은 보상하세요 맡겨진 일에 주어진 일에 최선을 다하는 사람 마태미 15장 실제로 보게 되면 그 주인이 이르되 잘했도다 착하고 순선정화 내가 적은 일에 충성하였으면 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 하나님 작은 일에 충성되고 그리고 최선을 다하는 사람에게 반드시 상을 주세요 또 상이 늦어지면 늦어질수록 복리로 갚아주세요 복리로 세 번째 새 변화는 낯선 만남을 통해 시작되죠 루시삭을 주로 갔을 때 만난 사람은 보아시죠 루스는 보아스를 몰라요 나오미는 알아요 자기 친족이란 걸 알지만 루스는 몰라요 그 낯선 사람과의 만남을 통해서 놀라운 일이 전개되죠 여러분 낯선 사람이 위험할 수도 있습니다 그러나 낯선 만남을 우리가 소홀히 하게 되면 그 낯선 만남 속에 주어지는 놀라운 축복들을 놓치게 되죠 낯선 만남은 새로운 만남이죠 그리고 낯선 만남, 새로운 만남을 통해서 새 역사가 시작이 됩니다 하나님 낯선 만남을 통해서 우리 삶의 지경을 확장시켜주는 거죠 
하나님 낯선 만남을 통해서 은혜를 베풀어 주십니다 낯선 만남을 소중히 여기십시오 요셉이 애국에 빌려가서 팔려갔을 때다 낯선 만남이죠 보디발 또 감옥의 간수장 또 스마트 관원장 바로 왕까지 다 낯선 사람들이죠 내 네, 낯선 사람을 통해서 놀라운 은혜가 전개가 되죠 루시 보아스를 만났는데 이 보아스가 루스에게 은혜를 베풉니다 눈이 들어왔어요 왜? 다른 소녀와 다르게 다른 네, 일꾼과 다르게 이사갈 주는데 달라요 눈에 띄는 거죠 보세요 작은 일에 최선을 다하게 되면 눈에 띄게 돼 있어요 그래서 은혜를 베풉니다 8절 구절을 보면 보아스가 루스기르되내 따라 들으라 이삭을 주로 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라 그들이 피는 밭을 보고 그들을 따르라 내가 그 소년들에게 명령한 너를 건드리지 말라 했느니라 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들이 길어온 곳을 마시지니라 하는지라 네, 작은 은혜요 부스러운 은혜입니다 이삭해서 주으라는 거예요 그리고 소년들이 건드리지 못하게 내가 보호해주겠다는 거죠. 그리고 소년들이 길러온 물을 마시라는 거죠. 그냥 작은 은혜인데 루시 참 반응을 잘해요. 자 보세요. 선택은 한 번만 가지고 아름답게 열매를 맺는 게 아닙니다. 선택이 반복되고 계속 반복되고 반복되는데 자 시어머니의 하나님을 선택한 것도 중요하죠. 또 이삭을 주로 간 것도 선택하죠. 중요하죠. 근데 보아스를 만났을 때 보아스가 베풀어진 은혜의 반응을 하는데 이 반응을 하는 이 선택도 참 잘하는 거죠. 표현도 잘하고요. 10절을 보시면 루시 엎드려 그를 땅에 대고 절하며 그 얘기를 해 나는 이방 여인을 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까 하니 보세요. 이 루시 자기를 알아요. 자기를 안다는 게 어려운 거야 사실요 우리 아는 것 같지만 자기를 잘 몰라요 근데 지금 이 루스는 정확하게 알아요 나는 이방 여자입니다 네. 또한 저는 나쁜 조건이 있습니다 저는 네, 남편이 죽었고 저는 과부입니다 이렇게 자기의 부족함을 드러낼 수 있는 사람은 굉장히 자존감이 강한 사람이에요 자기의 부족함을 직시하고 자기의 부족함을 솔직하게 드러낼 수 있는 사람은 건강한 사람이에요 제가 룩기를 많이 공부해 봤는데 이슬람 민족의 전승에 의하면 오면 이 루시라는 여인은 모압 왕의 공주였다는 거예요 공주였으니까 자존감이 높죠 그런데 지금 이방 땅에 와가지고 지금 이삭을 죽고 있는 거예요 그렇지만 공주라는 정체성이 있었던 것 같아요 자기의 부족함을 솔직하게 얘기할 수 있는 사람 자기의 연약함을 솔직하게 얘기하는 게 나쁜 게 아닙니다 우리는 완벽한 사람보다 연약하고 부족한 사람에게 끌리는 거예요 완벽한 사람은 우리가 관심 가질 필요도 없어요 알아서 하는데 내 부족해 보이고 연약해 보이면 사람들은요 자기의 부족함을 이렇게 부족하지 않은 것처럼 이렇게 포장을 합니다 나 괜찮은 사람이라고 그러면 어렵게 마이너스를 가져옵니다 원리를 배우셔야 됩니다 연약함과 부족함이 사랑과 
긍일과 자비와 은혜를 끌어오는 거예요. 또한 은혜에 대해 감사를 표현할 때더큰 은혜가 임하는 거잖아요. 표현하잖아요. 어찌 내게 은혜를 베푸십니까? 난 이방 여자인데 어떻게 나를 돌보시나니까? 여러분 좋은 곳이 찾아오는 것은 은혜지만 좋은 곳이 계속 찾아오게 하는 것은 감사예요. 감사는 받은 은혜를 받았다고 표현하는 것이죠. 이게 그렇게 어려운지 사람들은 이걸 잘 못하더라고요. 감사를 표현하는 것 중이 것이 지혜 중에 지내거든요. 보아스가 루시 감사를 표현할 때 놀라운 말로 루시를 이루어줘요. 이 보아스도 대단히 탁월한 사람이죠. 왜냐하면 매 순간 매 순간 표현하는 것이 아주 지혜로울 뿐 아니라 이 표현을 하는 선택이 참 놀라워요. 11절 12절을 보면 보아스가 그게 대답하려되 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라 여호와께서 내가 행한 일에 보답하기 쓰기를 원하며 이스라엘 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라 루스 칭찬해 주는데 루스의 선행에 대해서 시부모를 공경한 것 그리고 그녀의 믿음을 칭찬해 줍니다 네, 여호와께서 그의 날개 아래 보호로 온 내게 또 복을 빌어줍니다 너는 상을 받을 것이다 이렇게 이 보아스의 칭찬을 들은 루시 또 반응을 잘해요 인생은 계속 반응이에요 네, 어떻게 반응을 어떻게 표현하느냐가 너무 중요한 거죠 그러니까 선택이 한 번만 된게 아니라니까요 계속되는 사건들을 내가 어떻게 반응을 어떻게 표현하느냐가 그런 모든 선택의 총체적인 종합이 우리의 지금을 만들어가고 우리 앞으로의 미래를 만들어가는 것입니다 지금 우리의 모습이 좀 부족하다면 지금부터라도 선택 하나하나와 그리고 표현 하나하나와 반응 하나하나를 잘할 때 루처럼 또 보아스처럼 우리 인생이 풍성해지는 거거든요 13절을 보세요 루시르드네 주여 내가 당신께 은혜 있기를 오는 아이다 난 당신의 한여 중에 하나와도 같지 못하오나 참 겸손하잖아요 내한해 중에 하나와도 같이 당신이 한 해를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하신다도 하니라 얼마나 겸손해요 네. 한때 모합에서 그렇게 예쁘게 자랐던 여인이 왕의 공주로 살았을 법했던 여인이 저는 당신의 한여와도 같지 못한데 여러분 우리가 사람들이 가장 끌리는 게 뭐죠? 겸손한 사람이죠. 열등감을 가진 사람들이 교만하게 보입니다. 열등감을 가진 사람들은요. 자기를 포장하느라고 교만을 떨어요. 그런데 자존감이 높은 사람들은 자기의 부족함을 다 드러내기 때문에 또 자기 자신이 얼마나 부족한 것을 표현할 줄 알기 때문에 오히려 겸손해 보이는 거죠. 이게 참 재밌는 역학인데요. 사람 만나보니까 이렇게 교만하게 보는 사람들이 사실 교만한 게 아니고 열등식이 많은 사람들이에요 그걸 포장하느라고 교만하게 보이는 거예요 거만하게 보이는 거예요 근데 진짜 자존감이 건강한 사람들은 자기 자신을 솔직하게 해요 저 부족합니다 지금 저 연약합니다 제가 아픕니다 하나님은 겸손한 사람에게 더큰 은혜를 베풀어 주시죠 하나님 감사하는 사람에게 더큰 은혜를 베풀어 주시죠 
루시 놀라운 것은요 그의 감사를 구체적으로 표현했다는 거죠 나를 위로해 주시는 말 나를 기쁘게 해 주시는 말을 해 주셨습니다 지혜로운 사람은 감사를 구체적으로 표현할 줄 압니다 우리 매 순간 무슨 말 해야 할지 선택해야 돼요 인생은 다 관계라니까요 내 관계가 빌드업되고 그리고 오래가기 위해서는 말을 잘해야 돼요 말을 우리 매 순간 어떻게 표현해 할지를 선택해야 돼요 루스 감사를 들은 보아스가 더큰 애를 베풀기 시작합니다 식탁에 초대해요 이건 진짜 놀라운 표정이에요 네, 부하스와 같은 유력자가 네, 큰 땅을 가진 자가 식탁에 초대한 거죠 14절 보세요 식사할 때 부하스가 루스에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹어라 네, 떡주광을 소에 찍으라 함으로 루시 곡식변인 자 기태 앉으니 그가 볶은 곡식을 주매 루시 배불리 먹고 남았더라 여러분 식탁에 초청한다는 것은 대단한 거예요 뿐만 아니라 모든 사환들이 모든 한여들이 보는 앞에서 룻을 데려다가 식사를 나누는 거죠 최고의 환대죠 그 당시에 떡 그리고 초에 찍는 음식 볶은 음식은 부활사가 먹을 음식이니까 얼마나 좋았겠습니까 배불리 먹고 남은 것을 시어머니 갖다 드리잖아요 여기서 배우는 교훈이 있습니다. 좋은 만남이 찾아오는 것은 은혜입니다. 하지만 좋은 만남을 갖고 오는 것은 지혜입니다. 네, 지혜 중에 지혜가 뭘까요? 은혜가 찾아왔을 때 감사함으로 은혜를 받고 표현하는 것입니다. 그럼 질문이 있죠. 목사님 그럼 낯선 사람들을 다 우리가 만나면 좋을까요? No, 아닙니다. 낯선 사람이 좋은 사람인지 나쁜 사람인지를 분별하는 안목을 키워야 됩니다. 루스는 탁월합니다. 그가 지금 이삭을 죽고 있는 것 같지만 그런 보아스와 보아스의 일꾼들이 대화 나누는 것을 보고 듣습니다. 그리고 합니다. 아이 땅의 주인은 훌륭한 사람이구나. 예, 사환들을 축복해주고 또 사환들이 주인을 칭찬합니다. 축복해줍니다. 보통 일꾼들은 주인을 욕하는데 이 사환들은 주인을 너무 좋아하고 주인이 방문에 대해서 좋아하고 또 주인에게 복을 빌어주는 거죠 사제를 보세요 마침 보아스가 베들레몬에서 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하라 하니 그들이 답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원한다 하니라 놀랍잖아요 벌써 루시 알아보는 거죠 보아스의 인격과 또 보아스의 실력을 뿐만 아니라 경청했어요. 네, 경청해야지 사람 분별할 수 있어요. 근데 보아스가 해주는 말들, 그녀를 보호해주고 칭찬해주고 위로해주는 거 보면서 좋은 사람이구나. 또 그녀의 선행을 칭찬해주고 그의 믿음을 인정해주는 것을 보고 또 자기에 대한 지식을 가지고 있는 걸 보고 놀랍습니다 루시 끝맺음을 합니다 아 이제는 내게 새로운 인생이 찾아오는구나 이제 죽은 남편은 돌아올 수 없구나 자 여기서 중요한 깨달음이 필요합니다 돌아올 수 없는 사람은 놓아줘야 합니다 떠나간 사람에게 집착하지 말고 새로운 만남을 기대해야 되죠 자 임목하다 보면요 오신 분도 많고 떠나는 분도 많아요 저는 오신 분들을 환영합니다 
떠나는 분들은 축복해 드립니다. 떠나는 축복해 드립니다. 왜? 떠난 후에도 어떤 분들은 계속 관계가 형성이 돼요. 떠난 후에도 계속 우리 교회에다 헌금도 보내주시고 왜냐하면 타주로 가거나 다른 나라로 가서 그렇게 하는 거죠. 분별이 필요한 거죠. 아주 떠나는 사람과 떠나면서도 계속 관계를 가 다만 공간적으로 떠나지만 교회를 여전히 섬기는 분들이 계세요. 분별하는 것은 지혜에 속한 것입니다. 여러분 돌이킬 수 없는 것에 집착하지 말고 작은 일이라도 새롭게 시도해 보십시오. 상실한 것에 집착하지 말고 새롭게 주어질 축복을 기대하십시오. 아 잃어버린 거 돌이킬 수 없다니까요. 참 우리 인간이 지혜로운 것 같은데 지럽지 않아요. 어, 제기할 수 있어요. 어떻게 어떻게 제기하냐는 거예요. 네, 잘만 제기하면 상실한 것보다 더 많은 걸 얻게 되고 더 좋은 걸 얻게 되잖아요. 지금 루시라는 여인은 사실 자기 남편이 귀하긴 하지만 남편 돌아가신 남편보다 이 보아스가 훨씬 좋은 거예요. 또 죽도 다 남편들 죽었으면 좋겠다 그렇게 생각하시면 안 되고 <웃음> 그런 얘기 하라는 얘기 아니고 <웃음> 여러분 그런 말씀 드린 게 아니고 네 우리에게 뭔가 잃어버렸다면 떠나갔다면 떠나보내고 새로운 인생에 대한 전망을 갖는 게 필요하죠 감사는 더큰 은혜로 우리 이끌어줍니다 선택은 한 번으로 끝나는 것이 아니라 계속해서 선택이 주어지는 거예요 그럴 때 미디안 선택으로 발전하죠. 결국은 보아스가 결혼하고 오벳을 낳죠. 그리고 오벳의 아들이 이세고 이세 아들이 다윗이죠. 그리고 예수님 오시잖아요. 이한 번의 미디안 선택과 그리고 계속되는 작은 선택들을 잘할 때 루시 이 구석의 드라마에 또 하나의 주인공이 된 거예요. 예수님의 족보에 들어가게 되고 그리고 루스를 통해서 예수님 오시게 된 거죠. 자, 그러니까 지금 나오미가 가서 모압 땅에 가서 사는 동안에 참 선교를 한 거예요. 루시라는 여인에게 예수 여호와를 알게 한 거죠. 그런데 이 여인이 배들며 가지고 역으로 또 선교를 하고 있는 거예요. 그렇게 함으로써 예수님이 땅에 오는 일에 기여를 하게 된 거거든요. 이게 선택과 선교의 드라마의 역사인 것입니다 성도 여러분 제가 여러분 잘 알아요 사랑하는 사람을 보내기도 하고 때로는 병에 걸려 아프기도 하고 저희 누님이 젊은 나이에 난수함으로 돌아가셨어요 우리 어머니가 딸을 묻으면서 얼마나 아팠을까 근데 우리 어머니는 지혜로우셨어요 슬퍼하셨는데 아주 오래 슬퍼하지는 않았어요 왜냐하면 누님이 투병하는 생활에 고통받는 걸 보셨기 때문에 아 이제 고통이 끝났구나 내 딸이 고통이 끝나고 천국에 들어갔구나 그리고 바로 예 아들의 사역을 위해서 함께 키우는 손녀들에게 헌신하셨어요 제가 이번에 새벽기도 시간에 말씀드렸잖아요 
앤 나모트라는 유명한 작가가 있습니다 저도 좋아하는 작가인데 그분이 세상에서 가장 강력한 수교 한마디는 나도 그래라는 거예요 나도 그래 남편이 죽고 힘들다고 말하면 나오미가 말합니다 나도 그래 혼자 살아서 애롭다고 그러면 예수님 말씀하십니다 나도 그래 단일이 말합니다 나도 혼자야 평생 동 혼자 살았어 바울도 말합니다 나도 혼자야 남편 잃고 아들 잃고 괴로워한 아들 잃고 괴로워할 때 하나님 말씀하세요 나도 그래 독생자의 심을 내어주셨잖아요 가장 소중한 것들을 상실해버렸다고 괴로워하면 그리고 가진 것 하나도 없다고 얘기하면 요비 말합니다 나도 그래 근데 거기서 새로운 시작이 시작된 거예요 요비의 새로운 시작이 나중에 그러하여금 그간 마중에 용서하고 친구들 용서하고 나니까 하나님께서 더블로 복을 주세요 더블로 모든 걸 회복시켜 주시고 예수님이 십자가에서 돌아가시면서 다 회복이 되잖아요 십자가는 새로운 출발의 장소죠 그리고 새로운 기회의 장소죠 여러분 인생이란 건 즐긴 거예요 쉽게 뭐 쉽지 않더라고요 쉽게 또 무너지도 않아요 또한 번만 기회가 있는 게 아니고요 기회는 수없이 찾아오는 거죠 우리가 보지 못해서 그렇고 우리가 정말 그 준비가 안 돼서 그렇지 준비된 사람들은 다 보이잖아요 성도 여러분 정말 여러분이 위대한 일을 하고 있는 거예요 여러분 예수님의 제자들은 신학교 나온 사람들 아니라니까요 예수님은 목수였어요 일꾼이었다니까요 이 목수는 뭐 하는 사람이냐면 이 나무를 산에서 베어다가 그리고 그걸 가지고 집도 짓고 멍에도 만들고 그런 역할을 하는 거거든요 예수님 가난하셨어요 돈이 얼마나 소중한 걸 아시는 분이세요 예수님 사역할 때 보세요 여인들이 예수님의 사역을 돕잖아요 억합을 깨뜨린 여인이 얼마나 소중한 걸 아시잖아요 또 달란티 뷰로 보시면 아시잖아요 지금 청지기에 대해서 말씀드리고 있는데 예수님 너무 잘 하시는 거예요 왜? 예수님은 가난해 보셨기 때문에 성도 여러분 새해가 왔어요 새롭게 출발하는 거예요 다 준비해서요? 너무 그런 거 없어요 네, 제가 자주 얘기하지만 교회 건축할, 개척할 때 교회 개척할 때제 아내와 제 어머니와 두 딸하고 시작했다니까요 로고스길을 처음 건축하는데 준비된 게 아니에요 만 팔천 불 있더라고요 한 발을 내딛는 거예요 정물교회가 이렇게 땅을 구입한 것은 저금한 거지 저금 전락을 세운 거예요 왜? 요셉이 배웠거든요 그래서 이렇게 된 거죠 네 그렇게 된 것뿐만 아니라 네, 우리 땅을 사기 3년 전에 그때 지대현 장로님과 차영구 장로님을 만났어요 3년 전에 만났던 그 만남이 이어졌어요 기천기가 되는 여러분 우리는 우연이라고 쓰고 섭리라고 읽는 사람들이에요 
지금 머무는 장소가 얼마나 소중한 머무는 장소 인정을 받으세요 머무는 장소에서 꽃이 피우세요 그리고 나면 그 다음에 하나님께서 또 역사하시는 거죠 오늘 말씀을 기억하면서 새로운 한해새 꿈과 새 소원과 새로운 노래와 새로운 시와 또 글과 그림과 새로운 사업과 새로운 아이템과 새로운 시스템과 새로운 구상과 새로운 목장의 개척과 새로운 영혼구원과 이런 놀라운 일들이 또 새로운 선교사님들 파송하는 네, 저희가 이번에도 한번한번 한번 협력하잖아요 네, 놀라운 일이 전개되는 이런 해가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 새해를 주시고 새로운 출발을 허락해 주신 것을 감사합니다 하나님 나오미는 남편과 두 아들이 었습니다 그리고 루스는 젊은 날의 가부가 되었습니다 그러나 그 비극적 상황에서도 거기서 멈추지 말고 새롭게 시작하라고 말씀하시고 새롭게 시작함으로 그들이 잃었던 것보다 상실했던 것더 풍성한 은혜를 받게 하신 하나님 우리 성도의 삶 가운데 이런 놀라운 일들이 전개되도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다 아멘